0: Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, nós vamos ler aqui alguns versículos, Evangelho de João capítulo 14, o que acabamos de cantar tem tudo a ver com o clima que o versículo 1 e 2 e 3 do capítulo 14 deixa no ar no coração dos discípulos e nós acabamos de cantar a palavras inspiradas do salmista dentro da escritura quando numa conversa consigo mesmo ele chamava o seu coração a fé à esperança a renovar pontos firmes onde ele pudesse calcar os pés capítulo 14 versículos 1, 2 e 3 assim diz a palavra do Senhor ouça com atenção não se turbe o vosso coração crede em Deus crede também em mim na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito. Pois eu vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? Essa é a palavra de Deus. Você já sentiu saudade? Você anda tendo saudade de alguém, ou de algum tempo, ou de alguma experiência? Muitas pessoas marcam nossa história e por se ausentarem, por qualquer que seja a razão, deixam saudade. Tem irmãos e amigos da gente, gente querida do nosso coração, que a gente passa a semana sem ver e quando encontra na igreja fala assim, que saudade de você. Ah, Médico. Não é uma grande saudade. Você estava aqui, dava um jeito. Não é saudade, modo de dizer. Mas tem algumas saudades que são mais sérias. Tem algumas que apertam o peito da gente. Que faz você querer estar em outro lugar. Assim, ó. De repente, fechar os olhos e quando abrir, tá lá. Pertinho de alguém amado. Que não está perto de você. Sabe esse tipo de saudade? Saudade, às vezes, de quem não está mais conosco. Ah, essa saudade dói. Às vezes, pode até ser gostosa. No sentido de a saudade me mantém lembrando e trazendo um pouquinho daquela pessoa amada que já não está mais aqui. Mas dói quando eu encaro a realidade que realmente não está aqui. Ah, Talvez 30 anos atrás, eu poderia falar de 20, mas tinha, em 20 anos atrás tínhamos alguns recursos já para isso, bem limitados e, e restritos, mas se eu vou um pouco para trás e chego a 30 anos atrás, não se era a avó da mesma forma. Nem a avô. Minha mãe hoje está colecionando netos. Eu já arrumei dois. Meu irmão está providenciando o quarto. Ao todo, tá? Ele tem uma e está vindo o quarto neto agora. Tá achando que a gente é família fã? alguma coisa assim. Bom, então, ela está morando numa cidade. Meu irmão mora quase que uh, em Tocantins, já bem ao norte de Goiás. E eu estou morando aqui. Pelo menos até o mês que vem. E ela então não está vendo os seus netos todo dia. Ela não convive com eles. O que, que ela faz? Me liga. Deixa eu ver o Tito. Amanhã eu vou comprar um celular para ele. Ela não me liga mais. Ela fala assim, põe no Face. Ela está falando do FaceTime, da chamada de vídeo. Aí eu tenho que ir lá e ficar segurando o celular pra ela ficar vendo o Tito. Enquanto eu tô fazendo qualquer outra coisa. E ela fica conversando com ele. Hoje eu fui dar banho pra Melissa. Falei, ótima hora. Penduro o celular, deixo ela vendo a Melissa dando banho enquanto eu faço o que eu tenho que fazer. Se a avó hoje é diferente, dá pra ajudar na saudade. A Melissa ao contrário do Tito, já consegue responder. Dá tchauzinho pra avó. Já reconhece a voz. Manda beijo na hora de ir embora. Ah, nessa hora eu sei que ela ganhou o dia. Ela não tava ali cheirando o cangote da Melissa como ela gostaria de fazer. Mas já serve. Melhor do que mandar uma correspondência. Um telegrama. Hoje, então, está um pouco mais fácil lidar com a saudade. Outra forma de lidar com a saudade, essa agora eu tenho que voltar na minha infância. Eu lembro que quando meu pai saía de casa e viajava, a questão era, pai, traz um boneco novo para mim? Porque ele sempre trazia. Por que, que eu pedia? Porque eu sabia que ele ia trazer. Então, ele era uma forma de dar uma, um double check na situação, de que ele realmente vai trazer o que ele sempre traz. Então, além de esperar o papai voltar, vinha lá um brinquedo novo. Era a saudade dele, que passou algumas noites sem fazer o que ele sempre fazia, me cobria e dava um tríplice beijinho, que eu nunca consegui reproduzir, mas ele conseguia fazer três beijos de uma vez, assim, bem rápidos, Alguém sabe esse negócio? escutei, É bem parecido com isso daí. E ele fazia sempre antes de dormir. E ele tinha problema na, no joelho, ele não dobrava uma das pernas, machucou jogando bola. Por isso que eu nunca joguei bola. E ele então, às vezes, estava com o joelho doendo e falava, Maura, vai lá cobrir os meninos. Os meninos eram um de 18 e o outro, sei lá, de 15. Esses eram os meninos que eu tinha lá, que estava coberto. Meu pai tinha que dar uma conferida nesses meninos. E minha mãe falava assim, não, Beto, já tá dormindo. Ó, escuta. Tá vendo? Ó? Tinha aqui lá. Então as noites que eu não tinha isso, fazia falta. Fazia falta. Mas eu sabia que ele ia voltar. E quando voltasse ainda ia trazer um brinquedo novo. A neta da minha mãe, Betina, filha do meu irmão, já aprendeu a receita. E é assim, Oi vovó, quando você vem, traz presente? E tem que ser rosa. Ela já aprendeu. E meu irmão fica, já grita lá do fundo. Que é isso, Betina? Coisa feia. A gente falei sobre isso. Que a gente conversou. Traz presente, vovó. Eu vovó fala, vou trazer. Vou levar. Ela já aprendeu a receita. E ela ama a minha mãe. Ela é apaixonada na minha mãe. Ela quer se vestir como a minha mãe. Ela chega em casa, minha mãe se arruma toda. Ela cata uma das bolsas da minha mãe. Ela é desse tamanho, tá, Gente. Três aninhos e ela pega também uma das bolsas e passa nela porque ela quer sair como a minha mãe ela fica esperando os dias da minha mãe e visitá-la ou de ela vir para a casa da minha mãe é a avó dela mas ainda tem mais a avó sempre chega com um presente ah, eu fico imaginando a cabecinha dela, o dia de se encontrar com a vovó é bom e quando vai para casa da vovó, tem uma piscininha no fundo de casa, tem um monte de fruta, de pé, de tudo quanto é tipo de, de fruto e fruta lá. É uma diversão só. Para ela e para minha mãe, que eu imagino ela indo na lojinha, olhando os brinquedos cor-de-rosa e pensando, essa aqui é a cara da Betina, eu vou levar esse aqui para ela. E ela sabe o resultado que ela vai causar. Ela tá louca nesse resultado de ver aquela menina com um sorrisão aberto e abraçando ela e grata e é tudo mais. É como eu quando vou encontrar com a Melissa, os irmãos sabem que eu a vejo atualmente uma vez por semana. Hoje ela estava aqui, a Júlia levou ela para lá porque ela estava inquieta aqui me chamando. Ela está morando em Brasília, então eu vou uma vez por semana para vê-la ou ela vem? E ela tem um brinquedo favorito que é a Minnie dela, isso eu deixo no carro. Quando ela vem correndo e me abraça e eu vou pôr ela na cadeirinha, ela já sai procurando dentro do carro. A mina está lá. Eu entrego ela para ela. É um momento muito especial para nós, um momento do nosso encontro, depois de uma semana. A gente está com saudade um do outro. Saudade. Saudade nos mostra que coisas faltam na vida. Pessoas faltam. Que a vida não é perfeita, que a vida não é sempre completa, mas além de saudade, temos ansiedades, carências, medos, tudo isso mostra para a gente que a vida é incompleta e pavorosa, agressiva e dura em grandes momentos. O nosso Senhor sabe muito bem disso. E Ele quer cuidar de nós, Ele quer nos pastorear. E é por isso que Ele ajunta os seus discípulos e fala, não, se turbe o vosso coração. Eu sei que o coração de vocês estão, está conturbado e facilmente fica. Eu sei dos seus temores, eu sei das suas carências, eu sei dos seus problemas e dos seus medos, mas eu quero dizer para você como quem pode dizer. Não se turbe o vosso coração. Então ele diz, crede em Deus e crede também em mim. Por que ele pode dizer isso? Jesus não é como a mim, como a você para dizer, olha, crede em Deus, não em mim. Acredito na pregação que eu estou dando para os irmãos, mas os irmãos sabem que eu tenho limites. Eu sou gente como você. Eu não posso supri-los. Mas o nosso Senhor pode nos suprir. Eu posso decepcioná-los. Jesus não pode nos decepcionar. E é por isso que ele está jogando para cima dele. Eu sei que o coração de você está atribulado. Mas eu posso dizer, não fique. Creia no Pai que me enviou e em mim. Eu quero dar um jeito nisso. E eu já estou preparando tudo para isso. É isso que ele está dizendo para esses discípulos. Crede em Deus e crede também em mim. Jesus está dizendo o que ele disse agora há pouco. Quem vê a mim... Vê o Pai, eu vim trazer caminho para vocês, porque eu sou o caminho. Eu vou levar vocês para o Pai. Jesus está lidando aqui com situações muito complexas. Ele acabou de lidar com a traição. Ele acabou de lidar com momentos pesados da sua crucificação ali, do, do, do entorno disso. Jesus está lidando com isso nesse momento. Ele está lidando aqui com o aviso de Pedro sobre o que vai acontecer com o seu Jesus. E então, ele está agora voltando os olhos para os seus discípulos e dizendo, creiam, creiam. Por quê? Porque eu posso falar para vocês crerem. E através da fé, através desse exercício de crer, vocês vão entrar numa porta que resolve o problema do nosso coração. Vocês vão... Passar a experimentar daquilo que Deus providenciou para tratar o tempo e o espaço e os corações. É através de crer nas minhas palavras que vocês vão conhecer o Pai. E conhecendo o Pai, vocês vão se unir e vão resolver o problema do maior espaço que existe. Que é o espaço entre nós e Deus é o espaço entre pessoas pecadoras e um Deus Santo, esse abismo é insuperável, a menos que Deus construa para nós uma ponte, e essa ponte chama-se Jesus, como andar por ela para encontrar com Deus Criador, que sabe das nossas tribulações, dores, carências e saudades, crendo, e é isso que Ele está fazendo aqui, ele está confortando os seus discípulos como quem olha nos olhos e diz creiam tenham mais fé acreditem em mim não se turbe o vosso coração por quê? porque na casa de meu pai há muitas moradas se não tivesse eu falaria para vocês, eu teria falado, mas eu vou vos preparar lugar. A saudade vai ser saciada, vai ser matada. Jesus está dizendo, eu volto para vocês, eu vou ali rapidinho e eu volto para vocês. O que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos? Ele não está dizendo para esses discípulos, de certa forma, está falando com eles, obviamente, mas quando Ele diz, eu volto para vocês, Ele está falando para a noiva dEle, que é a igreja de Cristo, logo Ele está falando conosco, eu volto para vocês, eu tô indo, eu vou preparar tudo, e eu volto para estar com vocês, porque onde eu estou, eu quero que vocês estejam Jesus é o nosso Emanuel. ele quer estar conosco começa assim a escritura em Deus estando conosco e termina assim porque Apocalipse capítulo 21 fala que ele tabernaculará conosco ou fará moradas no nosso meio, ele está dizendo eu vou preparar para vocês um mundo novo e ele não quis nos mostrar adiantamentos disso de como vai ser, porque o ponto não é esse, o ponto não é se essa morada vai ter é, quadros bonitos, ou se as paredes vão estar pintadas com as cores mais interessantes, ou mais do meu gosto, eu já parei me imaginando, será que o senhor sabe do meu gosto de decoração? Será que vai ter ali as coisas que eu gosto? Será que ele pensou nisso na casinha que ele está preparando, ou na mansão? Ah, eu imagino que Davi vai ter um palácio, e ainda que eu tenha um barracão, estou super feliz, afinal de contas é o céu. Não é sobre isso. Está falando sobre a gente. Quando eu penso na minha filha, quando eu penso na minha esposa, quando eu penso no meu pai que já não está aqui, o ponto não é onde. Às vezes nem como. É quem? É com quem? Jesus sabe que esse é o maior valor. São as pessoas. É o que nós temos de mais precioso. Ele sabe que é por conta de pessoas que o nosso coração mais dói. E se isso não é uma percepção sua nesse momento, talvez pode vir a ser. Quando você perceber que o seu trabalho não vale mais que as pessoas para quem você, ou por quem você trabalha. Quando você perceber que qualquer coisa que corramos atrás, mais do que nossa família e as pessoas que valorizamos e as pessoas preciosas para nós, ou simplesmente pessoas, nós começamos a perder o ponto do porquê estamos aqui. Jesus nos deixou várias ordens, mas ele disse que tudo se cumpre quando nós amarmos o outro. E tudo isso comunica para nós sobre o amor dEle conosco. Quando Ele diz, é para vocês se amarem como eu amo vocês. Porque a minha experiência é a experiência que vocês têm que desfrutar. E Ele está mais uma vez jogando a experiência dEle para cima de nós, para nos confortar. Quando Ele diz, eu vou preparar morada para vocês. Poeticamente, meus irmãos, o carpinteiro está fazendo móveis. Mas verdadeiramente Ele está preparando comunhão. Comunhão com Ele. Não tem um índice enciclopédio ou guia turístico do como aproveitar as, os primeiros milênios na eternidade. Não existe isso. Apocalipse termina e pronto. Porque esse não é o ponto. Há quem acredita que o novo céu e nova terra é num lugar completamente diferente. A quem acredita na renovação dessa terra por conta de alguns bons versos, a base bíblica para isso, mas o fato é que a Bíblia não deixa claro suponhamos que fosse e você pensa então nessa terra renovada, sem o pecado nós com corpos glorificados, em comunhão com Deus, agora andando com nossos queridos e a natureza glorificada como que será? E a gente se perde rapidamente. Ah, eu que gosto de Senhor dos Anéis, quero montar numa águia. Ou não mínimo ser carregado por uma. Para outro lugar. Ah, os mais antigos aí assistiram Rimé. Lembra como ele andava, qual era a moto dele? O gato guerreiro. Era um tigre verde. eu ficava olhando para a escritura e vendo que o novo céu o leão pastaria com a ovelha e não se fariam mal gosta de gato? tem gente que gosta lá em casa tem gente que gosta então tem dois gatos lá já viu um leão aí na televisão para quem tem gato e olha um tigre, um leão, no zoológico, televisão, você vê o quanto tem similaridades. Se movem do mesmo jeito, fazem as coisas do mesmo jeito. Será que eu vou poder brincar com um gato desse tamanho um dia? Passar a mão na barba de um leão? Chamar de bichano e ele não ficar bravo comigo? Tem gente que gosta de cachorro. Já imaginou jogar um osso para um urso e ele te trazer? Deus me livre, pastor. Pois é, mas pode ser que não precise te livrar. E a gente logo se perde nessas imaginações. Meus irmãos, isso é detalhe. O ponto é que nós vamos estar com os nossos amados. E vamos estar com o um amado, nossa alma. E vamos perceber o quanto deveríamos ter tido saudade dele e não tivemos porque só sentimos falta daquilo que amamos e vamos perceber que o, o quanto o nosso amor a Jesus tem sido sufocado de diversas formas por tantas coisas e por tantos outros amores e quanto mais eu valorizo mais eu sinto falta se não ver e Jesus disse eu vou me ausentar mas guardem o coração. Eu volto. Irmãos, nós precisamos ansiar esse retorno. Nós precisamos desejar essa volta do nosso Senhor. Como quem espera o maior amado de sua alma. Porque esse retorno é um retorno além de nós mesmos. É um retorno para além de nós mesmos, melhor dizendo. É um retorno que trata com a nossa história. É um retorno que trata com a nossa memória. Com tudo aquilo que nos afligiu, que nos deixou carentes, saudosos. Jesus está preparando uma sensação absoluta de chegar em casa. já se sentiu fora de casa por tempo demais. Eu lembro na época dos estudos, saí de casa com 16 anos, fui estudar, beleza, tudo certo. E lá pelas tantas, cinco anos depois, a sensação que eu tinha, grato por todo o estudo e privilégio e tudo mais, a sensação que eu tinha era um cansaço acumulado de estar fora de casa. Sabe aquele cansaço de viagem? Pode estar num lugar maravilhoso, gente, mas você está fora de casa. Vai cansando. E quando você chega naquela caminha bem fuleira que você tem, que nós temos, ah, parece uma nuvem do céu. Quando a gente chega em casa, com aquele cheirinho de poeira acumulado, não tem problema, é minha casa. Cheiro de pelo de gato na casa inteira, mas é minha casa. Né? o nosso colchão é o nosso colchão e se você troca, vai demorar ser o seu colchão, mas uma hora dessa você vai fazer o seu buraco nele e vai ser o seu colchão Jesus está dizendo que está preparando para nós uma experiência absoluta de chegar em casa há pessoas que quando nós estamos perto delas ou quando nós a reencontramos tem cheiro de casa vocês não sabe do que eu estou falando? Você se sente seguro. Tem mães mais idosas aqui no nosso meio, que quando reúne os filhos, às vezes semanalmente, às vezes anualmente, mas é aquele momento onde o coração parece que achou o seu lugar, estralou porque encaixou no lugar certo. Está todo mundo aqui. Ah, que bom. Quando pessoas vão nos deixando, as coisas parecem que vão saindo do lugar. Mas Jesus está dizendo que está preparando para nós o lugar de todas as coisas, o nosso lugar. E isso é motivo para a gente não ter medo da vida. Ele está cuidando de tudo. O que, que eu faço então, pastor? Creia. Creia mais, espere mais dEle, porque Ele está prometendo mais do que a gente espera. Há uma compositora americana que escreveu sobre as areias do tempo estão se esvaindo. As areias do, do, do tempo estão afundando. O alvorecer do céu rompe, a manhã de verão pela qual suspirei, a bela manhã doce acorda, escuro, escuro tem sido a meia-noite, mas a primavera está próxima, e glória, glória habita na terra de Emanuel. O rei ali em sua beleza, sem véu, é visto. Foi uma jornada bem gasta, embora setenta mortes estivessem entre o cordeiro com seu exército justo fica no suporte do monte Sião. E glória, glória habita na terra de Emanuel. Ó Cristo, ele é a fonte. O profundo, doce poço do amor. As correntezas da terra eu provei. Mas profundo, mais profundo eu vou beber acima. Lá há uma plenitude de oceano. Sua misericórdia se expande e glória glória habita na terra de Emanuel. a noiva não vê a roupa, mas o rosto do querido noivo. eu não vê a sua roupa, mas o rosto do querido noivo. Eu não vou olhar para a glória, mas no rei da graça, não na coroa que ele dá de presente, mas em sua mão que a coloca o cordeiro é toda a glória na terra de Emanuel. Essas palavras mostram uma expectativa desse encontro. Expectativa de estar com ele. Se a nossa expectativa de estar com ele é pequena, maiores serão as nossas turbações do coração. Porque significa que já não temos estado com ele no dia a dia. Porque quanto mais estamos, mais queremos ver o seu rosto. De quem chega em casa, e além de chegar, traz um presente. Jesus está preparando para nós. As delícias que o nosso coração jamais sonhou. Silêncio para os nossos gemidos. Paz. Para nossa inquietação. Está preparando o lugar para a gente se recostar. E descansar. E ter uma alegria que há muito tempo já não imaginamos. Jesus disse que está preparando para nós. Se isso decanta no seu coração. Ah, isso te ensina a viver as lutas de uma forma diferente, meu irmão minha irmã. Isso te ensina a sair para labuta da segunda-feira de uma forma diferente. Porque você sabe que é do seu amado e o seu amado é seu. Você sabe quem vela por ti, quem zela por você. Você sabe quem está contigo. E que se ele é por você, o que será de quem for contra? Somos noiva de Cristo. E ele nos ama e quer se encontrar conosco. Como responder a isso? Eu digo, com mais fé e saudade. Saudade de quem quer ser saciado. Saudade de quem quer encontrar. Isso segura o meu coração e o seu para a gente encarar as dificuldades da vida. Que Deus nos abençoe assim. Vamos orar. Ó oh Deus, que o nosso coração possa te desejar como a criança que espera o papai voltar para casa. Ó oh pai, prepara o nosso encontro, mas já nesse momento te pedimos mais da tua presença em nossa fé, em nossos corações, porque o Senhor falou que estaria conosco no Espírito Santo e nós precisamos, ó Deus, perceber que o Senhor está conosco, para que o nosso coração, trêmulo medroso, se aquiete no lugar e creia mais no Senhor, em nome de Jesus ó Deus, nos dá mais paixão pelo Senhor nos dá mais desejo por ver Cristo Deus, que o nosso coração possa arder de vontade desse encontro. Para que a nossa caminhada até lá seja reorientada. Que os nossos passos possam ser firmados. Com uma convicção sólida de que o Senhor caminha conosco. Para se encontrar conosco. Pai, que o nosso coração não se turbe, Mas que creiamos em Ti e no teu filho no nome dele, amém